0: Et c'est parti pour la 11e émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la Boîte J et les jeunes du lycée Matisse. Aujourd'hui, on est en effectif réduit, mais on se retrouve donc avec Solène qui est à la technique, Léo qui nous présentera l'actu, Antonio qui nous présentera un débat à la fin de l'émission et Camille qui interviendra aujourd'hui. Et bien sûr, moi-même qui ferai une petite, euh, une petite chronique sur le tombeau des Lucioles des studios Guiwi. Comment ça va
1: oui. Ça va très
2: bien. Mais écoute, ça va et toi
0: mais écoute, ça va aussi. Et du coup, on va direct enchaîner avec ton actu, Léo. C'est parti.
2: La République, c'est moi Ah bon Mes chers compatriotes, ça c'est sûr.
3: J'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale.
2: Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire.
0: Eh bien le changement, c'est maintenant
3: C'est de vous la phrase vous l'avez entendu
2: ça Et pour gagner
0: Comment Parce que c'est
2: notre
0: projet
2: Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse.
1: C'est moi qui vous représente Je vous jure, c'est pas bien.
4: Il faut plus que vous pariez avec des gens. Au revoir.
2: Dans l'actualité cette semaine, nous allons revenir sur l'actu présidentielle avec le candidat Jean Lassalle, sur la fin du masque au lycée, sur le concours photo lancé par le CVL et pourquoi est-ce que la Tour Eiffel a-t-elle grandi Nous commençons donc avec une mauvaise nouvelle puisque le candidat Jean Lassalle envisage fortement le retrait de sa candidature à l'élection, a-t-il déclaré hier soir. Et pour une cause, et pour, une cause euh, pour cause de ses décisions, la tournure que prend cette campagne, elle est selon lui sans aucun sens. Le candidat ne marche. Ne cache pas qu'il ne croit pas à son élection. N'empêche que sa campagne n'est pas pour le moins passée inaperçue. inaperçue. <rire> compte Insta, compte Twitter et compte TikTok, le candidat est actif sur les réseaux sociaux et regroupe en moyenne 93 000 abonnés, ce qui n'est pas négligeable en campagne. Comparé au candidat Yannick Jadot avec ses trois mêmes réseaux sociaux. <rire>
0: Voilà, on a oublié de téléphone, mais vas-y, continue.
2: C'est les du direct. <rire> euh, Yannick Jadot, qui n'a qu'en moyenne 11 900 abonnés, mais les sondages révèlent un... Quelque chose de différent sur les chiffres. Jeanique euh, Jadot se trouve à 5 points au-dessus de Jean Lassalle avec euh, 5% des intentions de vote. noter que les chiffres que je viens de donner sont subjectifs et ne donnent qu'une vague idée de la chose. La question est donc, est-ce que Jean Lassalle est sérieux avec le retrait de sa candidature ou est-ce un coup de bluff pour redynamiser sa campagne et gagner en pourcentage
0: Mais euh, quoi qu'il arrive, hein, Lassalle n'est pas vachement de... de... Enfin, il n'allait pas être élu, on le sait, mais à quel point il était bas dans les sondages
4: euh,
0: 3%. Oui, voilà. Donc...
4: Sachant qu'à 5%, si je ne dis pas de bêtises, la campagne est remboursée. Et en dessous, elle n'est pas remboursée. Donc peut-être aussi euh, une histoire de financière derrière
2: Oui, voilà. Mais après, euh, il a déclaré ça. Je, je me suis trompé. J'ai dit hier soir. C'était avant-hier soir qu'il a déclaré ça. Quel jour, du coup, parce que... C'était mardi soir. Euh, mardi soir, il a déclaré ça devant euh, un public d'élus. Donc en fait, c'était vraiment pour... Euh, on pense que c'est vraiment pour remotiver, relancer sa campagne. Il y a des candidats là qui font ça. On est à quelques jours maintenant de la présidentielle. Il y en a qui refont leurs affiches, d'autres qui refont des de parties de leur programme. Et peut-être que Jean Lassalle faisait Et ça. qui pour... refuse des débats. <rire> Aussi, <rire> par exemple. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai appris récemment, c'est que euh, les, can les candidats, on voit dans les, dans les émissions, en fait, on nous dit qu'ils ont le même temps de parole, mais ce n'est pas vrai. En fait, le temps de parole est réparti par, euh, par le nombre de soutiens que le candidat a. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, Anne Hidalgo, elle a plus de soutien que Jean Lassalle et elle a beaucoup plus de temps de parole que lui. donc Et maintenant, si elle a 1000 soutiens, elle a droit à deux heures de parole, lui, il
4: en a 500, il a droit qu'à une heure de parole dans l'idée euh, euh, Ça
2: dépend de ce que le que maire pardon, représente. Mais... Ce que le, le, par, par exemple, Anne Hidalgo est soutenue, je sais pas moi, par le maire de Toulouse. Mmh. Mais le, le maire de Toulouse, il représente 18 000, ah oui, okay, euh, 1 million d'habitants. Oui, oui. Alors que si le maire je sais pas, de Cugnot, il en représente que euh, 13 000, 13 000, 000. ça ne fait pas beaucoup. Et en fait, c'est cette différence qui fait que, bah, par exemple, bah, Nicolas Dupont-Aignan euh, et Jean Lassalle ne sont même pas invités sur des émissions. Donc c'est ça que dénonce Jean Lassalle
0: oui, donc du coup, en fait, qu'il se retire ou pas, il n'y aura pas forcément un gros choc. Parce que dans tous les cas, on sait qu'il n'est pas être élu, mais en plus, niveau visibilité, il n'était pas, ouais, pas il, hyper représentatif. Il fait quoi, quand même son
2: petit buzz avec, euh, auprès des jeunes, quand même.
0: Oui, mais sur les émissions. Euh, oui. Voilà, Est-ce des...
4: Est qu'il a refait sa tournée des <rire> sa tournée du voisinage euh, Je sais pas. Parce que dans la salle, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait une tournée il a stocké chez gens pour l'apéro chez les gens, et il faisait ça sur des journées entières tout ça pour finir à 18 grammes à la fin de la journée. Oui, oui. Il me semble qu'il y a
2: un truc qui a été relancé là, il fait le tour de la France avec ah, un bus génial, et il repart. C'est euh... génial. Mais c est, c est, c est une Ma porte idée. est ouverte, hein, si jamais.
0: <rire> C'est pas mal. Vas-y, Léo, enchaîne notre actu.
2: Actu suivante. Savez-vous que la Tour Eiffel a grandi En effet, euh, ce 15 mars dernier, la dame de fer comme elle est surnommée, a gagné 6 mètres de hauteur pour atteindre les 330 mètres au sommet. Ces 6 mètres ont été gagnés grâce à l'installation d'une nouvelle antenne qui vise à améliorer la couverture de la radio numérique en Ile-de-France. Coût de l'opération, près d'un million d'euros, a déclaré le journal Le Parisien.
0: D'accord. Et euh, t'en penses quoi, toi, personnellement, de ça tu... Tu... je sais pas tu t'es pour c'est oui, oui pour enfin je sais ouais, pas bah, c'est pas, pas hyper esthétique quoi j'ai vu les photos de l'antenne c'est pas bah,
2: bah, disons que on va dire que je suis pour je sais pas euh, ce qui est bien c'est que c'est quand même impressionnant les, les vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux c'est très très impressionnant c'est je crois que c'est 360 kilos je crois qu'elle pèse l'antenne c'est un hélicoptère là qui vient prendre ça et il faut savoir que au sommet est... la tour eiffel elle, elle bouge avec le vent naturel même pas forcément qu'il y ait du vent dans l'air, mais euh, elle balance, je sais pas, de plusieurs mètres, donc faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez euh, compliqué à faire. Tu peux expliquer euh, concrètement à quoi sert l'antenne Alors, elle sert à diffuser euh, de meilleure qualité la radio numérique en Ile-de-France, comme euh, TF1, je sais pas. Euh, non, ça c'est la TNT, il y avait déjà, des, euh... y avait déjà une antenne, déjà une antenne TNT, et là ouais. c'est la, la radio numérique, alors je ne sais pas ce que c'est exactement. Si je ne dis
4: pas de bêtises, c'est tout ce qui est radio sur internet maintenant, il n'y a pas que la bande hertzienne est tellement blindée, donc tout ce qui est FM lorsque vous écoutez dans la voiture, que la radio se développe aussi maintenant numériquement, par exemple une station comme Ado... Euh, qui est disponible sur Paris et sur Toulouse en bande FM, est disponible en numérique dans toute la France. Bon, je pense que c'est plus pour des radios comme ça. Possible,
2: Possiblement. Je sais que c'est bien détaillé, le, le, le Parisien l'a bien détaillé, que c'est radio numérique
3: et pas radio euh, simple. Mais, oui, mais c'est quoi la différence C'est que tu l'écoutes sur Internet, que tu l'écoutes pas dans ta voiture. Donc, euh, comme, euh, comme notre émission. Oui, nous, un vous, vous ah êtes non, un, un
4: podcast. C'est encore, encore différent. Ce serait une radio numérique comme si on était en direct là, mais qu'on passerait sur Internet, ah non, okay. sur euh, le site euh, okay, okay. elomatis.fr. Euh, euh... les, ra
3: les radios sur Appel Musique, par exemple
4: Ouais, je pense que c'est ça. Si tu me laisses le 30 secondes le temps de chercher, je... Je vais te dire la, la différence exactement. C'est-à-dire la diffusion de programmes de radio sous forme numérique suppose communément une radio diffusion numérique hertzienne et terrestre. En pratique, la radio numérique couvre un spectre bien plus large puisque sa division existe par satellite et par internet depuis la fin des années 90. du streaming
1: En gros, ouais. Donc on peut dire que c'est un cancer à euh, avoir euh, plus de territoire au niveau de d'écoute, quoi. Enfin... Euh...
4: Comme la bande hertzienne est blindée, ça ouvre une opportunité à de nouvelles bandes et de nouvelles pistes pour les nouvelles radios ou émissions qui... Oui, de meilleure qui qualité, comme ça. ça. Qui est qualité, Au lieu ouais. qu'il y en
2: ait dix, pareil, ils en ont installé une grande et puis mmh. voilà. Quoi. bon bah, C'est
1: juste pour avoir plus d'espace pour les autres échelles, enfin, pour les autres radios.
4: Mais, ouais. Et la Tour Eiffel revient à ses premiers amours. Parce qu'à la base, c'était une... Oui,
1: première émission
2: ça, radio ça. diffusée depuis la Tour Eiffel.
0: Ouais. Et euh, du coup, juste pour finir là-dessus, elle, elle mesure combien maintenant au total la tour 330 mètres. 330 mètres. Okay. Okay, ce qui est pas mal. Ouais, est pas elle vrai. grandit petit à petit, ouais, ouais, euh, qui ça. sait,
2: peut-être dans 10 ans, elle <rire> grandira encore.
0: On verra bien, c'est ça. Et vas-y, continue, enchaîne. Euh,
2: concernant l'actu Covid, soyons honnêtes, plus personne ne s'en préoccupe et ce n'est pas Poutine qui va dire le contraire. Néanmoins ce lundi était pour tous la levée du masque et qui dit levée du masque dit retour de toutes les personnes qui jugent tout le monde et j'en fais partie et je peux vous dire que j'ai de quoi faire mais avouez aussi que c'est quelque chose de découvrir le vrai visage des gens et surtout ceux de nos profs il y a matière à débat mais passons aux inconvénients on ne peut plus discuter en cours tranquillement sans se faire reprendre ouais, ni manger du chewing-gum et encore moins de faire toutes sortes de mimiques dès que le prof nous ennuie
0: bah, tu peux toujours c'est toujours faisable. C'est moins discret.
2: On a perdu l'habitude d'être discret en fait.
0: Ouais, c'est ça. Mais après, c'est toujours faisable après. Tout à fait. Ouais, Toi, t'en penses quoi T'as vu la tête de tes profs Oui.
2: Mais bah, Certains, c'est bien.
0: Euh, dis pas de non, on sait jamais si vous êtes. Je, je
2: vais pas dire de non. Certains, c'est bien, mais, mais d'autres, beaucoup moins. C'est rigolo parce que pendant 10 minutes, on est là. Est-ce que
4: vous les avez imaginés euh, comme ça, certains Ou d'autres, c'était en mode Oh, lui, je ressemblais. Je
2: suis sur Il y a, y a beaucoup de monde qui font Ah ouais, lui, ça va bien avec et non, ça va pas ensemble.
3: Ouais, <rire> alors qu'en fait on a bah, si, les visages
0: quoi non, ouais, non, sa bouche ne lui va pas du tout euh. oui voilà ouais, c'est ouais, ouais. vraiment c'est une perte pour les
1: enfants qui qui ont des des petits rangés et as, tu changes mais en fait non oui. ça va pas ensemble tu vois ouais. bien que <rire> c'est pas c'est pas la paire en fait c'est
0: ouais c'est mais... ça il y a des profs comment euh, vous le vivez
4: vous le, le... ce fait de ne plus avoir le masque en tant que jeune
0: stressé de tousser
4: Stressé de tousser. Ouais, ouais. Euh, genre... Non, c'est intéressant. Que... Non, mais Non, mais parce que
0: quand on a, pas le... Quand on a le masque, bon, déjà, quand on tousse avec le Covid, euh, bon, les gens oui. te regardent un peu pestiféré. Oui. Mais, <rire> mais maintenant, que as... quand tu tousses, quand tu n'as pas le masque, c'est pourquoi tu n'as pas ton masque, tu es... es malade, tu vas tous nous contaminer. Euh... Mm. Ouais, il y a ça, je pense. Ça. Enfin, je ne suis pas la seule. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est intéressant.
1: Après, il y a beaucoup tu de jeunes qui... qui se demandent euh... pourquoi ils gardent son masque encore. Enfin... J'ai beaucoup de potes qui, qui, qui quand voyaient quelqu'un dans, dans la cour ou dans les classes garder son masque, ils disaient « Pourquoi il garde son, son masque encore ?» Moi le premier. Qu'est-ce qu'ils font mais Parce qu'il faut, faut bien penser que le fait qu'il ne soit plus obligatoire ne veut pas dire qu'on qu doit l'enlever obligatoirement. Enfin, J'ai une amie, ami, un je ne veux pas de... dire de nom, qui n'assume qui pas trop sa, sa tête comme elle dit, et du coup ben bah, elle préfère garder son masque parce que pour elle elle est, elle se trouve plus belle euh, avec le masque et
2: bah après pourquoi pas hein ouais, pourquoi non, pas mais en fait moi c'est plus dans le sens quand je vois quelqu'un qui a le masque encore je me dis euh, en fait il va falloir qu'on qu'on retrouve cette vie normale qu'on avait avant. On ne peut plus rester dans euh, bon, le Covid. Enfin, je sais qu'il y a encore des morts, euh, là, ça repart encore, euh, d'après ce qu'il dit, ça repart, et, mais le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir remettre le masque, on ne va pas rester toute notre vie comme ça. Enfin, je ne ben sais là, pas, c'est mon avis, après.
4: Euh... C'est un, un
2: choix. Après, si tu
4: sens que tu commences à être un petit peu malade, par respect pour les autres, tu peux remettre ton masque comme ils le font en, en, en Asie ou quoi. Oui. Euh, je veux dire, ce n'est pas choquant, mais... Mettre ou pas mettre son masque, c'est un choix, c'est pas obligatoire, comme il l'a dit Antonio, mais il ne faudra pas juger non plus ceux qui le mettent. C'est sûr que c'est quand même plus sympa de pas l'avoir, hein, pas ouais, se mentir. C'est
0: un après moi j'avais vu une étude, c'était bah, l'année dernière, c'était vraiment plein milieu du Covid, là, des gens qui étaient interviewés sur justement le port du masque, est-ce qu'ils seraient prêts à l'enlever Il y en a quand même pas mal qui avaient dit non justement à cause du visage, se dire plus à l'aise avec masque. Euh, par exemple, là, je pense à tous les élèves hyper timides sur euh, les passages à l'oral devant une classe de 36 élèves. Quand les 36 élèves étaient masqués, c'est plus facile. Mmh. Mais même quand eux-mêmes sont masqués pour faire l'intervention, c'est aussi plus simple. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal d'élèves, de... surtout les introvertis, qui vont garder les masques.
2: Bien sûr. Un peu, moi, j'ai discuté avec des professeurs aussi qui, étaient, qui se disent, par contre, eux, très contents parce qu'ils peuvent déjà un peu plus respirer parce qu'un prof qui parle toute la journée comme ça, c'est très, très fatigant. Et puis, euh, d'avoir un peu plus de réaction et de... Pas comment dire, D'interaction, merci. Euh, en, avec les élèves, on, on voit un peu plus s'il a compris, s'il a pas compris, et, et voilà. Je pense que c'était très important pour pour les professeurs.
4: Soulever Antonio. Est-ce que est ce qu'on remarque nous plus au collège, euh, au lycée, on a, on a vu que devait peut-être en voir une dizaine qui gardait le masque. Au collège, il y en a encore plein qui le gardent, et dont pas mal de filles parce qu'elles ont peur de ce que tu disais, Antonio, de, de leur bas de, de visage. Et du coup, le mm. masque a quand même créer un complexe aussi, certains pas que chez les filles, chez des mecs aussi, ouais, aussi mais un, un, un complexe chez les jeunes ou chez les moins jeunes d'ailleurs, du fait de, 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 de voir la, la partie basse du visage.
0: Mm. Ouais, bah après, ça, ça va, je pense, ça va disparaître au fur et à mesure avec le temps, mais c'est toujours quelque chose qui va rester, je pense quand même toujours un petit peu.
2: Ben, on a vécu presque deux ans, voire trois, mm. je ne sais plus, donc euh, ouais. c'est une habitude ça à finir. force. Hein. C'est mm. quelque chose... Euh... Moi, euh, ça m'a ça fait bizarre parce que j'ai redécouvert des gens. Euh, quand je suis rentré au lycée l'année dernière, euh, c'était déjà avec le masque. Donc, j'ai vécu jusqu'à présent jusqu'à avec le masque. Donc, ça fait vraiment bizarre de redécouvrir des profs que j'avais l'année dernière et des trucs comme ça.
1: Oui. Ouais. Et du coup, c'est aussi drôle du côté des profs, euh, ces profs qui portent leur voix, comme dit euh, mon prof de littérature. Euh, du coup, euh, ça, ça, avec le masque, ça fait, ça fait un peu comme un filtre. Ça, c est, c est, c est, on entend moins fort. Du coup, ils sont forcés de, pousser, de parler plus fort. Du coup, oui. j'imagine que maintenant, avec cette euh, « euh, rentrée avec, euh, euh, sans le masque », parce qu'on a été à une semaine près de faire une rentrée sans le masque, euh, maintenant, ils vont parler plus fort. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas leur masque, ils ont, euh, j'imagine, après, à confirmer, ils ont, ont l'habitude d'avoir le masque, donc ils vont parler plus fort. Du coup, le...
2: Mmh. Oui, voilà. je comprends.
0: Après, ça va être son habitude qui va se défaire, je pense. Et voilà quoi. Ouais, ça va petit, pas trop tarder, les choses vont se tasser du coup vas-y Léo, on te va te laisser terminer l'actu tu voulais parler du concours photo du lycée il me semble
2: Exact, dans ce dernier point d'actu je rappelle que l'équipe du CVL a lancé un concours photo du lycée et celui ou celle qui aura la meilleure photo qui représente le lycée verra son cliché affiché sur tous les carnets de liaison, je rappelle que vous avez jusqu'au 30 avril pour envoyer vos clichés sur l'adresse mail du CVL plus d'infos sur le compte Instagram du lycée arrobase lgt-henrymatis je vous invite aussi à regarder les affiches affichées un peu partout dans le lycée
0: Merci pour ce petit coup de pub. On va être directement en chine, du coup avec la chronique sur le tombeau des Lucioles. To be or not to be, that is the question. My mom always said life was like a box of chocolates. C'était pas ma guerre. Il y a eu des choses qui ont été dites.
4: Alors
0: là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ Nul, nul et du coup, on va commencer directement, enfin seulement moi du coup, puisqu'Élise n'est pas là aujourd'hui, sur le, la présentation du résumé. Donc le tombeau des Lucioles, ça concerne, c'est l'histoire en fait, euh, de l'été 1945, après un bombardement, le bombardement de Kobe. Il y a deux orphelins, Seita, 14 ans, et sa petite sœur Setsuko, qui a 4 ans, qui vont se réfugier chez leur tante pour tenter, pour tenter de survivre. Sauf que ben, la tante, elle ne veut pas leur donner la nourriture s'ils ne travaillent pas. Sachant qu'elle euh, utilise l'argent de la mère des orphelins pour, elle, se nourrir avec sa famille, en excluant totalement les deux enfants. Et du coup, par conséquent, il y a Seita et sa sœur qui partent se réfugier dans un bunker abandonné dans la campagne au bord d'un lac. Et donc, du coup, le film, c'est euh, l'histoire, euh, c'est nous, en fait, qui suivons toutes les épreuves qu'endurent les deux enfants pour tenter de survivre. Donc, ce n'est pas des aventures, c'est vraiment des épreuves parce que c'est vraiment un film assez, assez triste c'est assez dur à regarder, je pense. Et euh, vas-y, Léo.
2: C'est tiré de faits réels ou pas
0: Alors, il c'est pas inspiré d'une histoire de faits, d'une histoire réelle. Euh, le réalisateur l'a bien dit. Mmh. Mais euh, après, on peut très bien s'imaginer que ça a été le quotidien de, de nombreux enfants durant la guerre. Oui,
2: oui. peut-être certains éléments qui sont...
0: Oui, voilà, okay. exactement.
1: Du coup, on peut dire que c'est un film qu'on n'est pas trop habitué à voir du studio Ghibli parce qu'en général ils ont un message plus euh, joyeux entre guillemets les, les films de ce
3: studio mais c'est pas Yomiyazaki Miyazaki qui l'a fait c'est un autre réalisateur ouais
0: c'est euh, Takahata
3: et euh, lui euh, je pense qu'il est un peu plus sur euh, l'histoire en elle même ouais c'est assez intéressant parce que on voit le Japon sur une, une autre forme nous on a, on a plus l'image du Japon manga etc et là, on voit un Japon euh, du XXe siècle, apocalyptique, apocalyptique presque, avec des tensions euh, entre euh, le, les Japonais eux-mêmes, etc. Ouais. On
1: pourrait dire que c'est un Japon plus sombre.
0: Bah, c'est oui. le Japon de la guerre, quoi. C'est ça. C'est un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'adopter, parce qu'on a vachement notre, euh, notre vision euh, européocentrée, euh, c'est-à-dire euh, le, les alliés euh, qui, vont, euh, combattre, euh, qui vont combattre l'Allemagne. Enfin, ça va être assez assez européocentré que là pour une fois on a un point de vue de l'Asie justement moi je sais que ce film ma prof d'histoire nous a conseillé de le regarder ah oui, c'est qu'il est quand même assez fidèle à l'histoire et nous donne vraiment un vrai compte rendu de ce qui se passe mais du coup on, a, on avait du coup avec Elise puisqu'on a préparé la chronique ensemble on avait sélectionné quelques petites anecdotes enfin plutôt des bon, anecdotes ça fait un peu trop joyeux pour la situation mais mmh. on n'ai pas d'autres mots actuellement et euh, on en a trois et euh, je vais vous les dire tout de suite il faut savoir que depuis sa sortie, Le tombeau des Lucioles a été considéré comme un film anti-guerre par les critiques, suite à la présentation des répercussions qu'elle cause, surtout sur les enfants, du coup. Mais euh, Isao Takahata, le réalisateur du film, a nié en bloc parce qu'il a, il a dit, là je cite ses paroles, « Ce film d'animation n'est pas un film anti-guerre et ne contient aucun message de la sorte ». J'arrête la citation, du coup. Euh, selon lui, ce film représente un frère et une sœur qui mènent une, une existence vouée à l'échec parce qu'ils se sont exclus du reste de la société. Il s'agit aussi de susciter chez les adolescents et les jeunes adultes, euh, dans leur vingtaine, de l'empathie et du respect à l'égard de leurs aînés. Euh, car ce sont eux qui ont été traumatisés et qui ont souffert dans cette période noire de l'histoire du Japon. Euh, pas... Je suis pas... J'ai aimé le film, mais je suis pas trop d'accord avec le point de vue du réalisateur perso. Pourquoi euh, Parce que... Euh... Franchement, les orphelins avaient une, vraiment une vie dure et l'attente, ça a été une vraie, euh, une vraie euh, garce avec mégère. eux. Ouais, une mégère, Tu l'as vécu
2: le film là ouais, ça, ouais, ça ouais, se sent.
0: Ouais, ouais. Je dis ben oui parce que franchement, je pense que toutes les personnes qui l'ont vu étaient prises dedans. Enfin, franchement, euh, c'est prenant. Si tu y penses après la, quand tu as fini de le regarder, tu y penses encore. Tu te dis ah ouais quand même, c'est dur parce qu'il y a vachement d'éléments durs quoi.
4: Il fait passer une vraie émotion en fait.
0: Ouais. Non lui, euh, franchement c'est. D'ailleurs, c'est un des rares films de Ghibli qui est catégorisé dans une, âge, genre dans une limite d'âge. Pas... Sur Netflix, il n'est pas avant 13 ans. Moi, je dirais même... 13 ans, tu peux le voir, mais tu ne comprends pas tout. Ouais. Euh...
4: Tu mets trop moins de 16
0: Non, non, quand même, pas, quand même pas. Mais je pense que moi, si je le montre à mon petit frère, il va être triste. Il va dire oh, c'est horrible, mais tout ce qui est contexte historique, il aura peut-être un peu moins que nous, collégiens qui ont fait la 3e, et lycéens qui ont travaillé la 2e guerre mondiale depuis longtemps maintenant. On comprend vraiment tout, quoi. Je passe à la seconde anecdote du tout, du, pardon, du, du, coup. Coup, du coup, à sa sortie au Japon en 1988, c'est-à-dire quand même assez longtemps après la, la seconde guerre mondiale. Il a accompagné la sortie de Mon voisin Totoro qui a reçu un accueil nettement plus enthousiaste. Bien que reconnu comme un chef dœuvre absolu, le tombeauté du ciel a été considéré comme un semi-échec économique avec seulement euh, 800 000 entrées. En effet, le film a été jugé beaucoup trop sombre au point de, au, au point de voir euh, le public se détourner. Heureusement, le succès financier de Mon Voisin Totoro compense des pertes essuies par le tombeau des Lucioles. Donc, pour ceux qui ont vu Mon Voisin Totoro, on peut voir qu'ils sont sortis en, en, en même temps. Et c'est pas du tout la même ambiance. Je sais pas, Soulaine, peut-être ton avis. Ouais, alors, c'est
3: absolument pas la même ambiance, effectivement. Et euh, le fait que ce soit un, un semi-échec, c'est ça que t'as dit
0: Ouais, semi-échec,
3: ouais. Mais ça montre bien comme euh, qu quoi euh, eh ben, on n'accède pas vraiment à la réalité.
0: Ouais, parce que. Ouais. C est... C
3: est... On est plus, euh, on aime bien les contes pour enfants, etc. Parce que ça nous rend heureux.
4: Là, franchement. Est-ce que peut-être parce que le, le, les japonais n'ont peut-être pas digéré aussi cet après-guerre et tout ce qui s'est passé. Enfin, ils ont quand même pris deux bombes atomiques sur la sur, sur, sur la gueule. Ils ouais. euh, sont, sont les seuls et peut-être qu'ils ont peut-être pas assumé, que c'est encore peut-être trop présent, et surtout dans l'époque des années 90, on est encore en, en guerre froide, même si on est sur la ouais. fin, etc. Enfin, il y a un contexte historique peut-être qu'aussi à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts de, de voir, de revoir ou de voir tout ça.
0: Ouais, je pense que c'était dur parce que là, 88, du coup, il euh, y avait quand même encore les, les personnes qui avaient fait la guerre, oui, qui avaient bah vécu. Oui. Après, en général, le studio Ghibli c'est vraiment pour les enfants. Donc s'il faut, il y a des familles qui ont été le voir en disant, tiens, un nouveau film, mmh. j'y vais, j'ai confiance dans ce studio, je le connais. Ils sont arrivés là avec des gosses qui avaient 5 ans, euh, se dire, c'était peut-être pas ouais. hyper adapté. C'est peut-être de ça aussi. Ouais, c'est
4: mais... ouais, un peu comme si Disney, après Le Roi lion nous faisait un film sur la guerre euh, voilà, sur Hitler.
1: Une je je une ouais, vais ça. réfléchir
4: au royaume des petits nazis. <rire> <rire> on coupera ça au montage.
0: Il <rire> y a les dérives du blog sport qui arrivent ici. Oh,
4: non, mais non mais j'essaie de recontextualiser un petit peu aussi le, la, la chose.
0: Oui oui, oui. mais euh, ouais c'est ça. C'est moi des fois Disney je dis oh, bah, on y va oui, tranquille mais... quoi. Oui oui. Bon on est d'accord. Et je vais enchaîner avec la dernière anecdote du film du coup. C'est que pour des raisons de droit jamais obtenues, ce film est le seul du catalogue Ghibli à ne jamais avoir été distribué en salle par Disney. Euh, oui, voilà, justement, en parlant bien. du coup. <rire> Il est directement sorti <rire> en DVD. Et sa sortie en Corée du Sud a été repoussée plusieurs fois parce que le film met aussi en perspective le rôle du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'occupation du pays par les troupes impériales japonaises a été particulièrement brutale pour, pour les Sud-Coréens, du coup. Et... Euh... Moi, je vais finir avec mes anecdotes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le film, même si vous ne l'avez pas lu, vu, pardon, plutôt. Euh, je vous écoute.
4: Mais moi, il me, je pense que la dernière fois, j'avais déjà assisté à cette émission, les ouais. premiers tests, et j'avais déjà envie de le voir. Et là, ça me donne donc encore plus envie de le voir. Il faut vraiment que je le fasse.
0: Ouais, mais c'est comme pour aller lire du Zola. quoi. Il faut y aller avec Jumbo Moral avant, tu vois. <rire> ouais. Mais bon,
4: j'aime bien ouais. ce côté historique, j'aime bien les trucs de guerre et tout. Et c'est ouais. vrai que ça peut être intéressant ouais.
0: de, de... Moi, je dis que ma prof d'histoire l'avait conseillé, justement. Donc, ouais. euh... C est, c est, genre, donc je pense, à mon avis, déjà de base il était fiable, mais du coup, là, c'est les preuves d'histoire. Mmh. Euh, non, me non je me dis que franchement. Et puis, ce
4: que tu as très bien dit, je trouve, c'est que nous on a une vision très européenne, on est très Europe, 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 et tout ce qui s'est passé là-bas, on n'a pas conscience, on ne comprend pas, et puis c'est pas la même culture non plus. Mmh. Et du coup, d'avoir ce genre de, de film, ça peut être euh, intéressant. Alors, on nous apprend
2: moins, ça, c'est sûr. Disant, oh. Oui,
4: oui, tout à fait. Hein.
2: Ouais. Parce qu'en en
1: fait, on a... on a surtout une image de... du Japon et, et un peu de l'Asie et. De, de, de l'Allemagne comme les méchants de la guerre, mmh. du coup, ben, on s'en préoccupe pas vraiment des conséquences qu'il y a eu là-bas. Par exemple, on parle pas des, des enfants qui, qui, qui sont morts euh, à cause des, des troupes euh, américaines au, en Allemagne, tu vois, des enfants qui n'ont rien demandé. Enfin, euh, vu que eux, c est, c est, on a une image euh, de, que c'est les méchants, donc. Euh, on on s'en fait pas trop oui. pour les conséquences qu'il y a eu là-bas, qui sont aussi euh, très grandes.
2: C'est ce que disait Camille, puisque euh, si c'est vraiment vision de l'Europe et tout le reste exclu. Parce que par exemple, si on prend euh, la Russie, tu vas demander à quelqu'un qui n'est qui pas trop bon en histoire, tu lui dis est-ce que les Russes, allaient, fin, à la seconde guerre mondiale, non oui ils sont méchants, mais euh, à l'époque de la seconde guerre mondiale, est-ce qu'ils avaient été plus dans le camp d'Hitler ou dans le nôtre à la fin, il s'avère qu'ils sont dans le nôtre. À
4: l'époque, il fait un pacte de non-agression avec Hitler, hein, même si c'est très oui. bien que l'autre, son ambition. Mais bien les sûr. Russes, ils ont toujours été à part aussi. Hein. C'est comme les Américains, oui, les voilà. Anglais, c'est des grandes puissances. Mais c'est... Enfin, je rejoins Antonio, on a une vision... Voilà, nous, on est gentils, c'est les méchants, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a des dommages collatéraux qui sont, qui sont importants. Et pas tous les Allemands étaient nazis, pas tous les Russes sont pro-Poutine. <rire> et euh, pas tous les Français étaient pro-Pétain hein, ou quoi, donc, ou résistants il ouais. ne faut, faut pas faire de généralité, c'est pour ça oui. que le mot est une importance, c'est que l'histoire aussi a une importance et que ce genre de film nous rappelle aussi euh, ouais, parce tout que,
0: ça. Ouais, parce que franchement, moi je sais qu'au niveau des programmes d'histoire euh, l'Asie, on l'aborde pour de vrai euh, Vous en terminale ouais, voilà, c'est terminal. récent
4: je et te, te couper, mais c'est très récent parce que moi j'ai redoublé du coup, deux fois et du coup j'ai eu le programme du Japon et de la Chine, mais il n'était pas au programme, euh, il était pas au programme. Et je te parle de ça, c'était il y a 8 ans Ouais. Ça fait que 8 ans qu'il le croit.
3: Tu parles de l'histoire de la géographie Parce qu'en histoire, on apprend rien sur le Japon ni la Chine. alors ouais, alors moi. Avez, je... pas, euh... Ou c'est en HLP bon, On n'a pas
0: la même. Non, non, en HLSP, c'est la matière. Mais... Oh, bon. ah, ouais, non, non. Aussi, putain, oui, mais. <rire>
2: <rire> ça n'existait pas il y a 8 ans Non, non, non on a histoire
0: géo quand on a un programme. Mais <rire> Après, un... non, non, c'est en histoire géo tronc commun. Après, moi, du coup, je sais que j'ai une bonne prof. Euh, Madame Domange, hein, si, si, si vous écoutez, ouais, <rire> voilà, petit un petit et peu bonus au prochain contrôle, mais, euh... <rire> mais euh, non, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'elle insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas qu'on soit centré sur l'Europe, qu'il faut qu'on passe au Japon, et donc on a fait euh, une, une partie de la leçon sur le Japon spécialement et sur, sur les conséquences. Sur la guerre mondiale Ouais.
3: C'est vachement intéressant, j'avoue oui on ben, a fait ça, nous.
0: Ben, nous on l'a fait du coup personnellement et c'est pour ça du coup que c'est dans ce cadre là qu'on devait voir le film qu'on qu'on était sur la liste des films à voir mais du coup je pense qu'on va arrêter la chronique ici sur le tombeau des lucioles on va pas trop en dire on va aller l'écouter c'est ouais, tout
4: voilà Faut... ce qui serait bien c'est le voir le, le regarder l'émission et l'écouter <rire> le, rega... le regarder et faire un petit bilan la semaine prochaine
0: c'est exactement ça et du coup on va passer avec le débat d'Antonio tu vas nous présenter ton sujet
2: pourquoi quand on pense à la Suisse on pense direct au chocolat non c'est faux c'est-à-dire,
0: non, c'est faux. Dis moi oui. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi
1: Sarkozy C'est une bonne question, non,
4: non, 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 non.
1: D'accord. Bon, ben, bah, du coup, je, je aujourd'hui, on va faire un petit débat, puisque ça fait quand même longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Et aujourd'hui, c'est vu que les élections présidentielles s'approchent, on va débattre sur la question. Faudrait-il euh, réduire l'âge mini minimal de, du vote pour les Français
2: Tu parles de, de quelle réduction
1: 18-16 Moi, je parle de 18-16 parce que okay. 21-18, euh, c'est déjà fait. Donc.
2: Oui, oui, mais on aurait pu débattre aussi là-dessus. Exactement.
1: Peut-être une prochaine fois. Euh, du coup, j'ai fait des, des petites recherches, notamment sur le site euh, capital.fr. Et du coup, euh, ils ont dit que plus on vote tôt, plus on vote. Donc, toutes les études montrent que plus l'habitude de voter, c'est prendre tôt, plus elle dure. Euh, selon la, euh, la pro, euh, politologue Anne Mixel, dans le Parisien. Donc, elle ajoute que ceux qui votent précoce euh, précocement sont pour, par la suite des électeurs plus assidus. Donc... Euh, je... moi personnellement vu que je ne suis pas français euh, ces élections là <rire> je ne vais pas pouvoir voter <rire> les prochaines non plus petit comme ça c'est horrible je trouve
4: moi je suis pas français
1: donc de toute façon, moi je suis pas, pas français euh... je euh, peux euh, pas, pas, voter. Ne me pas mon avis, alors <rire> je peux pas voter mais je, je pense que avec ces ans enfin dès nos jours je pense que oh, on commence on, on a une vision du monde enfin on commence à avoir une, une vision du monde différente en plus mature je pense que les gens de, de notre âge, il y a quelques générations en arrière, enfin, je trouve que de nos jours, on, 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 en quelque sorte, on évolue un peu, on, on évolue plus rapidement. Par exemple, quand mon petit frère qui a 8 ans, euh, des fois, euh, il m'a dit, dit des trucs que moi, à 8 ans, je pense que j'aurais jamais dit. Enfin, c'est un exemple un peu bête, mais je pense que, Maintenant, avec 16 ans, on, 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 on s'intéresse avec, par exemple, les aspects de, de, poli de sciences économiques ou, ou politiques. Euh, je pense qu'on s'intéresse à des sujets qu'avant, peut-être, on ne s'intéressait pas. Et je pense que, oui, il y a certains gens de notre âge qui, qui peut-être, ne s'intéressent pas et qui ne seraient pas capables de voter parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Mais je pense qu'il y a une bonne partie que, qui veut voter, mais qui n'a pas la...
2: Moi j'aimerais revenir sur ce que tu as dit au début quand même Parce que tu as dit plus on est jeune plus on vote Je suis pas sûr de ça Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Mais il y a beaucoup de sondages qui montrent que les 18-30 ans je crois Ou les 18-20 ans ils votent pas beaucoup Et justement les politiques ont même intégré maintenant Une bonne partie de leur programme consacré aux jeunes Justement pour les intéresser vraiment à la politique Et moi j'ai l'impression que ça marche pas trop Après pour la réduction de l'âge de vote moi, je m'intéresse à la politique, donc je ne peux pas répondre objectivement, même si euh, je trouve que c'est peut-être un peu, un peu tôt, 16 ans, parce qu'on est encore influencé par les parents, la plupart vivent encore chez leurs parents, donc euh, je pense que c'est un peu tôt.
3: Voilà. Mmh, oui, euh, il y a 16 ans, en France en tout cas, euh, ceux qui pourront s'intéresser à la politique, surtout ceux qui ont pris l'aspect par exemple euh, G GSP, la politique euh, blablabla, je ne sais plus quoi. Oui.
0: Histoire, euh, géographie, sciences politiques. Voilà et mer géopolitique. Voilà, merci.
3: Histoire, géographie, Hi géopolitique, géopolitique, géopolitique sciences science politiques. Politique. Voilà, du là. coup, ils ont, ils, ont des, ils ont les bases que d'autres n'ont pas. Du coup, c'est un peu illégal. Mais... Euh... Inégal. Inégal, pardon. Ouais.
0: <rire> <rire> donc voilà, vu que je fais l'aspect, je peux te dire que tu as à tort, euh, parce qu'on ne fait pas du tout des présidentielles. Enfin, On euh, n'a pas, pas le programme politique. les en fait. bases. Même, même. même, franchement pas du tout ouais, c'est cool. pas quelque chose qu'on travaille, on travaille c'est pas cet aspect là euh, politique qu'on travaille, les présidentielles les seules fois où on, le, on en parle au lycée, c'est en EMC c'est une heure, une semaine sur deux je pense pas que ce soit assez pour avoir un réel avis sur les présidentielles
4: c'est quoi pour vous avoir une conscience politique
0: oula déjà c'est
4: à dire euh, c'est ah. <rire> à dire, -à -dire bah, pour pouvoir voter il faut avoir une certaine conscience politique, savoir se placer, si se veux placer dire. sur ouais. l'échec qui est politique. Est-ce que vous, à votre âge, là, actuellement, je ne vous demande pas si de droite, de gauche, d'extrême, je m'en fous, mais vous, là, maintenant, alors, à l'instant T, vous avez entre 16 et 18 ans, est-ce que vous êtes capable de vous positionner sur l'échec qui est politique et de savoir pour qui voter et pourquoi Oui. Non. Absolument pas.
0: <rire> euh, pas vraiment, on n'a pas de recul, je pense. On
4: n'a pas assez de recul. Hein. Même si t'es pas français, tu peux pas vous donner ton avis. <rire> ok, merci. <rire> euh,
1: non, mais... Je sais pour qui je veux voter, mais juste en fonction de ce que j'ai vu. Donc, je pense que, comme m'a dit Lila, il me faudrait encore un peu plus de recul.
4: Je pense que tu as la réponse à ta question sur le droit de vote euh, plus jeune ou pas. Parce que là, là sur les trois, il y, y a toi, Léo, qui vient de dire oui, oui, avec de grandes convictions, et les trois, dire je sais pas, j'ai pas assez de recul. Bon, je pense honnêtement que 18 ans, déjà, c'est jeune. Ouais. Et en général, on est influencé par nos parents. Euh, parce qu'il y a une sorte de reproduction sociale de toute manière, quoi qu'il arrive. Euh, après, on arrive à se faire un avis euh, sur, le, sur le long. Nos amis jouent beaucoup aussi, on ne va pas se mentir, les amis qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente jouent aussi sur, sur tout ça, les lieux qu'on va, qu va fréquenter, notre travail, il enfin, y a plein de choses qui, qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que à 16-18 à ans, c'est un peu compliqué. et C'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes ne s'y retrouvent pas dans la politique parce que bah ils nous vendent du rêve sur pas mal de trucs, ils parlent de choses que bah, la plupart ne, ne, ne savent pas, ne comprennent pas ou se disent « mais non, ce n'est pas pour moi
0: ». Après, moi, du coup, je pense, 18 ans, je trouve ça jeune aussi, Alors, à mon avis, il faudrait qu'on ait, on va dire, une expérience d'élection présidentielle où on ne vote pas. Par exemple, moi, je sais que les prochaines, je n'aurai pas l'âge de voter, mm -hmm. je suis de fin d'année. Mais du coup, euh, mes amis qui vont voter, tout ça, font que finalement, je m'intéresse au présidentiel de cette année. Et je pense qu'avant de voter, pour avoir un réel avis, il faudrait qu'on s'intéresse au moins une fois à l'élection précédente, voir tout ce qui était proposé, mmh. avoir au moins ce recul-là. Parce que je pense qu'à 16 ans, les élections d'avant, tu avais 12 ans, tu vas pas me faire croire qu'à 12 ans, tu étais là vachement, ah ouais, euh... bon, peut-être collé aussi du coup, hein, mais peut-être qu'à non, 12 non, ans, non, non, non. moi, normalement, oui, j'étais pas Tu du poing pas... sur la table, les gars, moi, à 12 ans, j'étais là. <rire> moi, ans, j'étais là, je
2: votais. <rire> non, non, pas, pas à 12 ans, non, c'est vraiment maintenant en fait, parce qu'avec parce qu la radio, je suis obligé, de... enfin, je suis obligé. Non, ça t'intéresse, je... oui, tu te ça m'intéresse. Je m'intéresse
4: beaucoup à la Un éveil intellectuel, tu as une conscience qui, politique aussi qui, qui se naît parce que tu bien as, sûr, tu voilà, tu, tu regardes oh, les choses.
2: C'est ironique du sort. C'est quand même moi qui explique à mes parents ce que les candidats présentent, c'est très donc, bien. Donc, il faut. Mais, mais c'est vrai que c'est, j'avoue que c'est compliqué puisqu'on a beaucoup de candidats, on sait pas trop d'où ils viennent à chaque fois. Et puis il faut s'intéresser euh, vraiment à ce que chacun propose parce qu'il y en a un, on peut se dire, ah ouais, mais lui c'est bien, et puis finalement, quand il pose un, un autre point du truc, fait ouais mais ça c'est nul à chier. Mmh. Et puis sur un autre candidat je fais bah, ce point il est bien et machin. Et, et moi je suis trouvé euh, souvent à la même conclusion c'est euh, mais pourquoi en fait ils s'associent pas parce qu'ils ont tous des bonnes idées et certaines euh, nul à chier et s'ils s'associaient s'ils s'entendaient ça, ça serait des fois mieux. Après on entend souvent les jeunes dire aussi que la politique de, de nos jours ça devient un peu trop complexe et qu'ils s'y entendent entre eux quoi.
1: Mmh. Mais du coup même si ce n'est pas vraiment la question du débat mais forcément on doit, on doit passer par là. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait donc pas euh, rentrer un peu, ou au moins euh, présenter un peu la politique à, à les gens de notre âge pour qu'on pour qu puisse s'intéresser Parce que si on n'en parle pas, euh, si on n'expose pas les, les candidats par exemple, ou, 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 ou la situation par exemple, euh, dans, la, la, dans les présidentielles, là, on a, n'en on a, on parle pas en cours. Et.
3: T'aimerais si. qu'on en parle en cours Vous aimeriez qu'on en parle en cours bah euh, on en Nous parle, en ouais. EMC, on en parle. En terminale parce, parce que, que c'est l'année du vote. C'est l'année du vote, mais je sais pas si vous vous en parlerez après. Ouais. Mais moi perso, je serais déjà pour avoir plus de de MC parce que.
0: Faut pas pousser non plus. Bah avec, <rire> à...
2: Attends, je précise. Peut-être ça peut te plaire avec des vrais profs de MC.
0: Ouais non non pareil. Ah mais bah, bon, ouais, okay. ouais, euh, ouais, pas bon ok. J'ai besoin d'avoir un questions. peu
2: plus d'heures de MC pour qu'ils nous apprennent. Euh... Vraiment la politique, parce que même en histoire géopolitique, on n'apprend pas la politique en, en elle-même. quoi Comment ça fonctionne bon.
0: ouais bah Faire une Encore... option dans ce cas-là. Une option politique où on apprend les trucs. C'est
3: Sciences Po, ça, non que c est c est pas, pas le droit. Lycée, oui. oui, Sciences Po est droit, non hors droit, oui, non, lycée, et Sciences
0: quoi. Po non plus. Enfin, du coup, je fais les deux. donc euh, Non, en fait, on... les politiques, c'est vraiment un thème qu'on a abordé que cette année en OMC. Une semaine sur deux.
3: Non, mais quand je dis politique, ce c'est pas... pas juste euh, ce que fait tel ou tel président. Hein. Je parle de... Euh... Comment ça fonctionne ouais, Les, les ça régimes politiques ah dans oui. le monde, etc.
0: Ah oui, ok. Alors les régimes démocratiques globalement, ça c'est le problème de première de géopolitique. Ça, ça se fait. En que en que ouais.
3: et, et donc, du coup, coup, as pas ça. As pas tu pas
4: l'option. Si tu n'as pas l'option, tu ne fais pas le. Tu non, c'est la pas. spécialité. Tu ça. Ouais. Si tu n'as
3: pas la spécialité, nous on ne voit pas. On, on a juste le MC pour avoir une idée. Ouais, parce mais... que... ouais, mais moi, MC, moi, je l'ai vu, mais il y en a plein
1: qui
4: s'étonnent que certains sont hauts dans les sondages. mais bref.
1: Moi, personnellement, en MC, enfin, je vais, j'aime bien, mais personnellement, on parle de la sociologie. Enfin, C'est un peu comme un cours de SES, sauf que centré sur la sociologie, par exemple. On, nous, on fait des débats. Et en fait, tous les débats qu'on a faits jusqu'à maintenant c'était porté sur les liens sociaux et, et la sociologie. Après, tout donc, est un peu lié. Hein. En oui, mais Après, si on ça, fait ouais. que ça... Euh, je, pense que, je pense que moi, personnellement, je serais pour, pour avoir... Euh, pas une heure de cours de que de politique mais au moins avoir des... quelque chose, tu vois mais ça, ce n'est que, ouais. ouais, que
4: mon avis, pardon mais moi je pense que des cours de politique c'est pas ce qui doit vous servir des cours d'histoire, des vrais cours d'histoire avec des vrais profs passionnés qui vous expliquent comment on en est arrivé là mais déjà si vous avez juste ça ça sera déjà bien, parce que vous pourrez vous faire une idée de pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est à ce niveau-là, qui présente quoi et pourquoi. Dans ce cas-là, voir là...
2: euh, des trucs en histoire, il y a des trucs qu'on n'a plus besoin de voir. Alors. Oui, oui. Non, après non, non, on, on, on,
4: peut voir, on peut voir des choses de, un peu généralistes, mais on, ce sont ces cours d'histoire qui, qui devraient être là, mais quand je vous écoute, vous avez plus de cours d'histoire, vous avez des troncs ah, si qui si sont si qui si sont si en si spécialité, qui sont en machin. Bah, par rapport à mon époque, j'ai l'impression d'être un vieillard. Il n'y a plus d'histoire dans dans, dans dans tous les trucs euh, généraux. Enfin, vous avez des options, des machins. Si, a bah pas pas, par contre,
0: l'histoire, c'est un tronc commun qu'on a 4 heures par semaine. Ah vous l'avez tous. Ok. J'ai ouais, pas compris ça. Trois heures par semaine. heures. Ah, ah, pardon. Mais ça, avec vrai.
4: des <rire> vrais profs qui vous expliquent un peu les contextes de comment on en arrivait ici, etc. Enfin, ça serait déjà pas mal. Ça, on a. Mais ce qui manque
3: c'est euh, les bases pour comprendre euh, la politique. Je veux dire, euh... Et pourquoi
4: vous ne demandez pas à un prof un jour de lui dire... Ça. Euh, mais ça, hey, ça je pense on ne peut pas en parler. De... Moi, je, je, vois, je vois du Le Pen, je vois du Zemmour, mais c'est quoi la différence entre les deux Je vois un Lassalle, je vois un Poutou, mais c'est quoi la différence entre les deux Macron, pourquoi il ne veut pas faire de débat euh, Hidalgo, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi elle est là Est-ce qu'elle représente vraiment la gauche Que la gauche existe vraiment encore enfin, tu sais quoi à la gauche, c'est quoi à la droite J'en ouais, sais mais rien, des questions, questions de jeunes. Quoi. Oui,
3: mais ces questions, c'est vraiment de l'actualité. Si on ouais. passe dans un autre. Euh, l'année prochaine, ou même dans deux ans, je ne sais pas si on en parlera. Ouais, mais euh... si
4: déjà tu interpelles ton prof, toi, ouais. sur cette actualité-là. Il, il va peut-être mmh. vous répondre ouais, déjà, vous répondre, et peut-être aussi il va se dire attends, mais ah s'il bon, se pose des questions, peut-être qu'on n'essaierait pas de développer ça sur les prochaines années avec d'autres... Mais après ça, ça va être sessions. une demande
0: des élèves qui vont faire remonter, par exemple, au CVL. C'est une demande que les élèves peuvent faire, que le CVL demande ouais, mais Moi, j'ai ouais. plus
2: l'impression, tu vois, que les profs, euh, ils veulent pas trop euh, se lancer dans la politique parce que des fois, ça peut être mal pris. Mmh. C'est tabou, la politique. Oui, C'est tabou. Oui. Je veux dire, oui. chacun a son opinion et puis euh, on n'en parle pas trop. quoi.
1: Et après, il faut penser aussi que le pro les profs, en général, ils ont un programme à, à suivre il y a des cours à nous, fa à nous faire et du coup bah, si déjà ils le tiennent le
4: programme oui oui
1: en ah, général oui mais ça, ça, ça arrive que <rire> ça arrive que on finit pas le programme ou que certains passages du programme on les voit pas pour euh, mettre en priorité d'autres ah, comme les politiques comme beaucoup. les politiques <rire> mais déjà si des fois on est déjà en retard par rapport au programme aux autres cours mais les profs ils vont pas ils ne vont pas dire mais je vais prendre une heure euh, de cours ou 30 minutes de cours euh, pour parler de ça qui, qui n'est prime pas sur les, les autres.
4: La différence entre un bon prof et un mauvais prof, elle est là.
1: Mais du coup, mon prof d'histoire, par exemple, lui, il, il, il nous a demandé est-ce que vous voulez une heure de cours pour comprendre voilà. ce qui s'est passé en, avec la Russie et l'Ukraine voilà. il Ils nous ont, une ils ont fiche, tous proposé oui, ça. Ouais. Mmh. Il, il nous a fait une fiche avec le contexte, les, les causes et le, le la enfin, les dates et ce qui s'est passé le plus important en chaque date. Donc je pense que ça c'est utile parce que nous enfin moi par exemple, j'avais aucune connaissance de ce qui s'est passé ce qui s'était passé, je savais juste que Putin voulait entrer en gain en, un truc comme ça, je comprenais
3: pas trop. Du coup bah, euh, j'ai une petite pub, ma prof m'avait envoyé pour bon, ceux qui l'ont pas eu euh, une vidéo de Arte qui s'appelle le dessous des cartes qui explique clairement de, de l'histoire entre l'Ukraine et la Russie jusqu'à maintenant.
0: Ok, bah, du coup, juste pour répondre à un truc que tu as dit à Camille il y, y a deux minutes, c'est que la distinction droite-gauche-centre, on nous l'a prise c'est au programme de première, ça par contre, de les origines. Et euh, c'est vraiment le programme de première, les origines droite-gauche-centre. et Et on va conclure parce qu'on est un peu en euh, manque de temps. On va faire un tour de table, un oui ou un non pour euh, l'âge de vote à 16 ans, sans détail, juste comme ça, Camille mmh.
2: Non, Sorry non plus. Euh, Nonio,
0: ok. Bah, du Et coup, toi, euh, mais moi non, pareil. Je, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Voilà.
4: Ça a été démocratique, on est tous contre C'est <rire> ça.
0: Mais du coup, on va terminer l'émission sur ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vous rappelle que vous pouvez nous, nous joindre, nous joindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Radio Elomatis. Non, juste Elomatis. Non. Allo non, Radio Allo ok Radio Elomatis. Je suis mélangée. Euh, sur Spotify, du coup, toujours sur le même podcast Radio Elomatis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au, Au revoir. revoir. Tout le monde, merci.
3: Au revoir. Au revoir.